0: 开后奇的耳眼，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea
3: 》
4: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。昨天是农历初一，新月。吉祥，你还记得新月是什么吗？记得啊，星月又叫做朔月，指的是月亮无光的月相。在这一天，从地球上是看不到月亮的。记得真清楚诶，那当然，月亮本身是不会发光的，对吧？嗯，对呀、啊。那么，太空人想要上月球，是不是就等于要飞上太空，走入一望无际的？黑暗之中，天哪！我没有想过这个问题耶。如果很怕黑的人，不就没办法当太空人了吗？那也不一定啊，有可能他因为想要上太空，而想办法克服了对黑暗的恐惧。嗯，那他一定是真的很想成为太空人，才能有这样子的决心。对，今天故事的主角就是这样子的人哟。是啊、哦，那我们赶快来听今天的天文说书课
1: 。打
4: 开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间
1: 阅读起
4: 飞
3: 。美瑶姐姐，我们一起来看绘本吧。好哦，好哦。你今天带了哪本书来啊？我想跟大家分享关于加拿大第一位太空人的故事，《最黑暗的地方》。最黑暗的地方
1: ，我觉得啊，我家最暗的地方就是我睡觉的房间了。子颖<笑>啊，你晚上睡觉的时候会怕黑吗？不会
3: 啊，我觉得暗暗的比较好睡啊。可是美豪姐姐，你知道吗？故事中的小男孩克里斯却好怕黑暗。哦，那你赶快和我们说说他的故事吧。克里斯从小就梦想成为一个太空人，不管是在洗澡还是准备要去睡觉的时候，他都还忙着对抗外星人，拯救地球，也会到别的星球去探险哦。咦、欸，基亚娜，你想象中的外星人是长什么样子的呢？是可爱的还是可怕的啊？哼！外星人应该是很可爱才对啊！苗姐姐有看过《玩具总动员》吗？里面的外星人就是外星人啊，是不是超级可爱的呢？我觉得应该就长差不多是那样吧。<笑>因为我
1: 哈、哦、也没有看过外星人，那我也和你一样，把它想象成可爱的模样好了。哎，等等哦，等等哦。我,我想到一个问题要问你，然、啊、后想到了你，你刚刚一开始和我说克里斯。怕暗，然后，然后，哦，然后他要当太空人，就必须要去外太空。可是我觉得很奇怪哎，那里不是很暗吗？那到底为什么克里斯那么怕暗呢、啊
3: ？因为他一个人睡觉的时候，整个房间黑漆漆的，很害怕黑暗会把外星人通通引过来。不过还好，他的爸爸妈妈很有耐心的陪伴他，鼓励他，希望有一天能勇敢的自己睡觉。那后来克里斯是怎么克服恐惧的呢？他用了什么方法呀？哦，美瑶姐姐和我一样都是好奇宝宝耶，让我来告诉你这个秘密吧。哎，等等等等等，我说子颖啊， ina, 这
1: 里是。广播电台，你有记得哈、哦？秘密被太多人知道，真的没关系吗？你要确定呢。好啦，其实也不能算
3: 是秘密啦。<笑>那你就小小声的告诉我吧。有一天。他看到电视正在转播我们人类第一次登陆月球，看着月球上的太空人可以跳得很高很高，虽然那里是最黑暗的地方，但那个时候他心里好激动。哦，对了，苗姐姐，我来考考你哦，为什么太空人能跳得很高呢？我知道。因为那边
1: 呐、啊，地心移民很少，所以就可以跳得很高哦。bingo， 答
3: 对了，美雅姐姐果然很聪明耶。好说好说。好，那我们继续这个故事哦。克里斯看完转播的那个晚上，害怕的他睡觉前竟然关掉房间所有的灯，整个房间好暗好暗。诶。克里斯今天就不怕了吗？他今天不一样了，因为他知道有个更远、更大、更黑的宇宙存在。现在他一点也不害怕了。哦，克里斯是不是
1: 也想和他们一样，穿着蓬蓬的太空装，开心地在
3: 月球跳跃呢？哦。没错，没错，又答对了。就是这个梦想给了他力量，让他可以勇敢地挑战恐惧。长大以后，克里斯果然成为一名太空人，也常常和人分享在太空的有趣生活。哇，克里斯
1: 果然不简单，小小年纪就坚持自己的梦想。克里斯九岁就梦想要成为太空人了耶！你现在已经快要十岁了吧？你长大后
3: 想要做什么呢？我长大想在森林里开咖啡厅，让大家有个舒适的休闲空间。苗姐姐，等我开幕再通知你，请你喝杯咖啡哦。好啊，好啊，我最喜欢喝咖啡了。到时候要
1: 算我优惠一点哦！我们来打个勾约定，你也要加油哦
3: ！最黑暗的地方，加拿大第一位太空人的故事。克里斯是太空人，一个重要又非常忙碌的太空人。该洗澡的时候，他对妈妈说：“我很想去，可是我正在拯救被外星人攻击的星球。”洗完澡该上床睡觉的时候，他很有礼貌地对爸爸说：“很抱歉。”没有办法，我正要去火星。太空人有忙不完的工作，所以太空人不喜欢睡觉。他的父母却很想睡觉。你长大了，克里斯的爸爸说：“你得在自己的床上睡觉。”克里斯试过了。他真的试过了，可是他的房间黑漆漆的，好暗好暗。那种黑暗会把可怕的外星人都吸引过来。可是他的爸爸妈妈很坚持，克里斯今晚非要在自己的床上睡觉不可。爸爸妈妈为他检查了床下和衣橱，还有他放内裤的抽屉。他们大声宣布：“这个房间完全没有外星人。”他们为克里斯盖好棉被，点亮夜灯。他们甚至还给他一个很特别的铃铛，以防万一。他们把铃铛带走了，然后克里斯的爸爸对他说了一些比黑暗更让他害怕的话：“小伙子，你要是在睁开眼睛，我们明天就会累得连走到隔壁邻居的力气都没有了。但是明天是个特别的日子，非常特别的日子。”克里斯飞去隔壁邻居家布课这件事，和他的人生很有密切的关系，所以克里斯只好乖乖躺在自己的床上，没有再睁开眼睛。他过了很久才睡着，而当他沉睡后，他做了自己最喜欢的梦。他驾驶自己的太空船飞到月球上。第二天好像永远过不完似的，不过等到月亮终于在湖面闪耀。夏天的微风轻轻拂过树叶时，克里斯就飞奔到隔壁邻居家。屋子里早已挤满了人，大家都围在电视机前。那是这座岛上唯一的电视机。克里斯找到一个不会被打到的地方，他清楚看见。太空人，真实活生生的太空人，在遥远的月球现场，他们穿着蓬蓬的白色太空装，开心的跳跃。他们跳得好高，因为那里的地吸引力很小。大人目瞪口呆的挤在电视机前，他们活了一辈子。从来没有想过能看见这样的画面，就连昨天晚上刚去了一趟月球的克里斯也惊讶的合不拢嘴。他甚至完全没有注意到那里有多暗。那天晚上，克里斯做了一个小小的实验。他关掉房间所有的灯，就连夜灯也不开，整个晚上房间黑漆漆的，好暗好暗，还是有许多看起来像小外星人的影子，什么也没有改变，但克里斯变得不一样了。他看着那片比自己房间更广大。更深远的宇宙黑暗，却一点也不害怕。他想要探索夜空的每个角落。这、就是克里斯第一次看到黑暗如黑天鹅绒般的力量，神秘和美丽。他也明白，在那里一点都不孤单。只要静静的等待。梦想就会如影随形的跟着你，那些伟大的梦想会决定你将要成为什么样的人，那些美好的梦想也会决定你的人生。有一天，梦想真的会实现。
4: 啊、你记得之前我们有聊过聆听跟沟通的话题吗？嗯，有啊。你说沟通除了语言沟通，还有肢体语言沟通跟文字沟通，很多种类哦。嘿， hey, 对，我们上次呢是着重在语言的沟通。我记得你还说了普通的讲话、广播和讲电话、演讲。这些也都是耶。嗯，对，那我们今天呢，就跟着妹妹继续往下深入的探讨啊。啊，不就是讲话沟通吗？还有什么需要注意的？当然有呀。今天妹妹要跟我们聊的呢，就是说话的艺术。说话的艺术？哈，说话跟艺术有什么关系嘞？<笑>为了快点解答你的疑惑，我们快点来听今天的《天文妹妹养成记》好哦。好，跟着妹妹一起从零,从零开始学。妹妹妹的妹妹妹妹妹。妹妹
5: Hello， 我是妹妹。又来到了天文妹妹养成记的单元，在人际互动和口语表达的过程中，人们往往心中有一个甜平，因此说话是一个艺术，就跟着妹妹一起学说话吧。好好说话真的很不容易哦，那为何好好说话这么重要呢？这啊，关乎到不论你的朋友多寡，或者呢是敌人多寡的人际关系方面哦，也关系到你的人生幸福啊。为什么这么说呢？我们呢常常喜欢当个吃瓜观众，看着别人演戏，面对人与人之间的沟通协调时，不是变成哑巴。就是变成吃肠子，一句话通到底，常常啊搞得别人尴尬或者是生气，自己呢也很尴尬。若一个人不会谈判，不懂得辩论，不知道如何沟通，不擅长去说服别人，那么他就等于把赤裸的身体面对着世间的种种冲突。所以啊，我们一定要学说话，而且话呀是说给别人听的，但自己呢可以选择怎么说哦。说话的底气是来自于自己的实力，有几分的能力，当然就说几分话喽。说话呢是传达我想传达的资讯，但无形中啊，其实也是权力的游戏哦。在演讲时呢，就是在建立权力；在沟通的时候呢，就是权力的流动；辩论的过程呢，就是权力在对方手上的时候。所以啊，我们才需要努力的去争辩。目的呢，就是希望找回权力；而想说服别人呢，就是权力在对方的手上。所以啊，我们就在努力的说服对方。而最后一个就是谈判啦。其实呢，谈判就是双方都有权力的状况下，各自都有话语权哦。我们其实常常会在演讲的时候，一上台呢就急着煽情或者是下定论，这样呢会造成话语权都还没有形成的时候哦，而且啊听众也还没有建立彼此的权利关系，这样子的话其实效果会很不好的、哦。又好比呢，我们常常喜欢在跟别人沟通的时候。强行的加入了自己的结论，但因为啊，沟通是全力的流动，而不是盲目的听从吗？所以啊，只要想法意见不一样的时候，就非常容易产生争执哦。又好比说，在辩论的时候，以为呢，只要打倒对方就是胜利。表面上啊，看起来确实是，但权力其实啊，并不是在自己的手上哦，很有可能啊，变成在别人的手上哦。因为啊，在辩论的时候，大家的心态其实都是相同的哦，每个人呢，都是对方是握有权力的人。所以啊，真正重要的是如何把权力适当的转移到自己的手上哦。靠的不是蛮横直冲，而是啊说话的技巧以及聪明的脑袋呢。大家是否有过这样的经验呢？就是啊，在跟朋友聊天，聊着聊着，发现呢，你可能觉得没有什么。但往往口不择言的状况下得罪了其他人，然后呢，别人质疑你的时候，你便产生了这句话：“我又没有说什么，你干嘛生气啊？”那为何被质疑呢？又为何会发生呢？妹妹啊，从心理学的角度发现啊，有三种说话是最让人不舒服的哦。第一种，想要表达关心，但在别人听起来却是指手画脚；第二种，想要表达安慰，在别人听起来却是在说风凉话；第三种，想要表达委婉的礼貌，在别人听起来呀、啊，却是有目的性的。其实啊，要解决这些问题，有个小诀窍哦。举个例子来说，你这人怎这样啊？你可以换成这样说：你这样让我很为难呢、欸。又或者，没事的，我是过来人啦，这些都是小事。可以换成这样说：哎，我知道你花了很多的精神体力在这件事情上。但结果啊，却变成了这样，真的是非常的可惜耶。其实，就是换个角度，换个方式做回应哦，以第一个人称我的角度去切入，加入一些感受，这样啊，不仅可以帮助你在说话上赢得别人的认可，而且啊，还不会到处得罪人哟。又来到了单元的尾声，下一集呢，妹妹会遇到什么事情呢？那我们下次在空中相见喽，拜拜。
4: 考考你，好，放马过来吧。什么是凌日？凌日，嘿嘿，我知道，它的原理跟日食一样。好，那你说说它是怎么一回事？日食就是月亮刚好在太阳跟地球的中间，把太阳的光线遮住了，才会有日食的发生。嗯，对。那凌日呢？凌日的话，就是把月亮换成行星。台湾能看到的只有金星跟水星，那它们的大小跟距离？对<笑>对对对对对对，金星跟水星比较小，而且离地球比较远，所以从地球看过去，就只有一个小小的黑点。对。跟月食的震撼感完全是不能相比的呀！ Yeah, <笑>哎呀，吉祥，你可以啊，居然知道的那么清楚。那当然，因为我偷偷的看了今天石头哥哥要讲的内容啊，临时恶补的啦。<笑>难怪，那就让我们一起来听今天的《天下探索家》。
1: 探索天空奇境，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和观察力，天象探索家，我们出
6: 发喽
2: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看百变天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。上面几集啊，石头哥哥都跟大家分享相当不容易看到的天空现象，让大家觉得啊有些掉胃口，因为啊还要等上九年以后才能看到水星凌日。而金星凌日啊，只是这辈子都看不到。所以今天石头哥哥啊，要来跟大家探索的主题是在现在啊，经常会发生的人造小日食，也就是国际太空站 ISS 凌日的这个现象。在第九集的时候，啊，我们曾经谈过，在夜晚的天空，我们会看到移动的小小的光点，也就是人造卫星。其中啊，最有名的应该就是属于国际太空站 ISS。那么，国际太空站除了晚上可以看到它以外，其实啊，它们白天也持续在天空当中运行哦。只是刚好啊，白天的阳光相当的明亮，所以我们在地面上面无法看到它们在天空中的移动。不过啊，当国际太空站运行的轨道刚好经过太阳表面的时候，我们也就可以看到一个。小小的黑点从太阳表面经过，而形成人造的小日食。我们在上一集也提到，以小欺大的这个现象叫做“零”，也就是凌晨的“零”。所以这个现象呢，它的名称就叫做“国际太空站零日”，或者是用 “ISS 零日”来称呼这个天象。那么要怎么看到 “ISS 零日”呢？在设备上面呢、啊，我们需要一个能够追踪太阳的天文望远镜，因为我们太阳呢会慢慢的在天空由东向西移动，所以我们天文望远镜上面要有一组控制器跟马达，能够让望远镜的镜头跟着太阳在天空中移动，这样子啊，从望远镜里面看起来，太阳啊就会一直在视野的中央。另外啊，天文望远镜前面一定要有合格的太阳滤镜。这个相当重要哦！如果没有合格的太阳滤镜在望远镜前面，那么你一辈子就只会有两次机会可以看到太阳，一次是左眼，一次是右眼。你会说斯洛格格尔这个梗上次已经用过了啦。嗯，我知道，不过因为这个保护的措施啊，相当的重要，所以要多讲几次，才能够维护大家的眼睛。因为呢，国际太空站从太阳表面经过的时间通常只有 0.5 秒左右，所以斯洛克格呢都会在天文望远镜的目镜上面架设手机架，然后将手机呢固定在手机架上面，就使用手机的相机功能进行录影。录影完之后，我们再用慢速播放的方式来寻找国际太空站的影像。这样子还有另外一个好处是，我们可以跟别人证实说。我真的有看到国际太空站零日哦，嗯，不过话说回来，应该不算是看到国际太空站零日这个现象，而是录影录到了这个现象才对。那么，如果这些设备都准备好了，我们呢就可以使用国外的天象探索家他们所架设好的网站，帮我们计算国际太空站零日的时间哦。这个网站啊叫做 ISS t r a n s f e r Fader。也就是 I S S T R A N S I T F I N D e 啊，它目前呢是有电脑版的网站，而手机的话也有类似名称的 A P P， 在操作的上面呢都相当的类似，只是呈现的界面不同而已。所以如果你现在手边有电脑或是手机，你就可以用上面的网页浏览器打上 I S S T。r T R A N S I T F I N D E R， 你就会发现到它的画面呢相当的简单，只要按照上面的标示1 2 3的步骤，就可以轻松的查询最近你住家附近国际太空站凌日的时间哦。那么我们假设你现在已经打开了这个画面，首先呢你要先输入所在位置的经纬度。你可以用手动输入、使用地图标示，或者是按下 Auto Detect 自动侦测就可以了。第二步啊，是输入要计算的时间区间。网站预设的时间啊是两个星期。一般来说，石头哥哥都不会调整这一个资料，因为啊，人造卫星在天空当中的轨道随时都会调整，预测太久以后的时间，通常呢都不太准确。这个就跟天气预报一样，相隔的时间越久，预报的状况呢也会不准确，是一样的。那么第三个步骤呢，你可以输入你要计算离你家多远之内的国际太空站领日现象。如果你不想跑太远，你可以输入40或者是20公里。不过啊，这样计算出来的资料呢，就会相对的减少。最后啊，只要你按下了计算。Calculator 网站呢，马上就会算出最近两个礼拜会发生在你家附近的国际太空站零日事件的时间。不过，如果你也跟着石头哥哥一起操作刚刚的界面的话，你就会发现这个网站啊，不只有计算出国际太空站零日的事件，还包括了零月事件，也就是从月球表面经过的这个事件。而且呢，现在的网站的功能已经更新了，除了可以计算国际太空站以外，它也包含了哈勃太空望远镜以及天宫太空站。所以啊，我们可以看到的零日事件，其实呢就变得相当的多了。那么，当你这样网站呢算出太空站零日的事件资料以后，你就可以先选择一个零日事件的资料来看。你会看到最左边呢有个大图。它是代表的这个事件发生的样子。如果是国际太空站从太阳的边缘经过，然后它就会显示 “sun close pass”。如果是从月亮旁边经过的话，它就会出现 “moon close pass”。如果这个大图显示国际太空站从太阳表面或者是月球表面经过的话，那么旁边的英文就会出现的是 “sun c h e s t 或者是 moon t r a n s f e r 这些文字资料啊，还会包括发生的日期、实际的时间，这时候太阳的高度角以及方位，然后还有你这个地方离零日的中心有多远。那么如果你看不懂这些文字资料的话，你也可以点选下面的 Show on map， 点下去以后，你就会在地图上面看到你家的位置和零日中心线的地方。你就可以评估是不是要出门一趟来等候这个天空现象。基本上面呢，只要进入这个地图上面红色的区域，都可以看得到明日的现象。那如果你是站在这个红色区域的正中央的话，那么你就可以看到国际太空站是从太阳表面的正中间经过。那么越靠近呢红色区域的边缘，你看到的呢就是国际太空站它会从太阳的边缘经过。而且呢，还可能因为预报会有些小误差，你就会再看不到这个事件了。那么，如果你的设备已经准备好了，这几天也刚好在住家附近有国际太空站零日的现象要发生，那么石头哥哥建议你最好能够提早一个小时呢抵达预计的时间，因为啊，零日带的范围呢通常有10公里的宽度。所以你要在这个预定的时间里面找一个安全的区域，而且呢，太阳不会被树木或者是建筑物遮蔽。当望远镜架设好了以后，请记得一定要在望远镜的镜头前面放上太阳滤镜，这个呢相当的重要，要不然啊，你一辈子……呃 ，OK OK， 我想你应该知道我的意思。就只会有两次机会。會再来呢，我们用安全的方法把太阳。移动到目镜的正中央，调整好焦距之后，再加上手机跟手机架，开启手机的录影模式。那么，因为通常手机都是自动曝光而且自动对焦，石头哥哥啊也会用手指在屏幕上面的太阳边缘按一下，让相机呢有准确的对焦跟曝光。那如果画面上面的太阳看起来还是太明亮的话，那么你可能就要用手动的方式来降低曝光，这样子啊，当国际太空站经过的时候，你才比较容易看得到。此外呢，斯洛克哥也建议你在预报前的三分钟就开始让手机录影，一直录影到预报时间后的三分钟。或许呢，你在太阳底下呢没有办法直接从手机屏幕上面看到国际太空站从太阳表面经过。不过，事后当你把影片慢速播放，而且耐心的寻找的时候，应该就可以在影片当中找到国际太空站的身影哦。石头哥哥也建议你，可以先上网搜寻 ISS 零日的影片，看看别人拍起来的国际太空站零日它的实际画面哦。那么，如果接下来你也捕捉到这个精彩的一刻。也希望呢，你能够跟石头哥哥还有所有的听众一起来分享。那么这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望你能够持续的打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
4: 菲菲姐姐 ，ISS 国际太空站，它除了可以像行星一样在地球看到凌日以外，平常还可以看到它吗？可以啊，国际太空站的亮度在夜空中仅次于月亮。如果天气状况良好的话，是有机会可以直接用肉眼看到的哟。哇塞，真的假的？嗯，当然是真的哟。不过我也没有见过。那它还能做什么啊？它的作用可多了，毕竟那么大一座国际太空站呢。那你快点跟我说说。可乐爸爸在接下来的单元里面也有跟馒头提。懂了，那我们快点来听天文影分身
7: 。有的浪漫
0: ，有的科幻
7: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖
7: 。天文分身在影片中，你发现了
0: 吗？老爸，你看一下这张照片。中间看起来很像是月亮，可是却没有看到月亮特有的阴影，而且圆圆的盘面上还出现一条拉链呢、欸？怎么会有人拍这种这么奇怪的照片呢、啊
7: ？你那个照片让我看一下哦。哎，馒头，你说的这个圆圆白白、没有阴影、有着漂亮盘面的，那是剪光过后的太阳啊。至于那条你说很像拉链的，其实是多重曝光后的 ISS 啦
0: 。ISS 该不会是像 IS 那样的恐怖组织吧
7: ？哦，谁会去太阳上面当恐怖组织啊 ？ISS 其实是国际太空站 （International Space Station） 的缩写。
0: 国际太空站。是像高速公路的休息站一样，让太空人可以停留稍作休息的吗
7: ？你只猜中了一点点皮毛。国际太空站呢，主要是用来作为太空实验室、天文台，以及为了未来呢可能的月球和火星登陆计划提供运输、维护，还有中继站的服务，更包括了商业、外交，还有教育服务等额外项目呢。
0: 老爸，国际太空站居然要当实验室、天文台、中继站，那它的体积大约有多大？我猜，该不会有四栋高的透天厝这么高吧
7: ？你猜得太保守了，可别太小看国际太空站哦。一个国际太空站的大小，大约呢有一个足球场这么大。可以说是呢，地球轨道上最大的卫星，也是太空中最大的人造物体。
0: 地球轨道上的最大卫星，那国际太空站距离地球表面有多高啊？它绕行地球的速度又有多快呢？嗯
7: ，国际太空站啊，距离地球表面呢，大约四百公里高的低地球轨道上运行，而且哦。它是以每秒约 7.7 公里的速度在绕行地球，以这个速度绕地球一圈的话，大约只需要93分钟。所以，太空站每天呢会绕行地球 15.5 圈，这也表示国际太空站上面的太空人每天呢、啊、可以看15次以上的日出跟日落呢
0: 。老爸，国际太空站是哪一个国家开始发展的？
7: 其实应该说，最初设立太空站的想法是源自于冷战时期美国和苏联的太空竞赛。
0: 太空竞赛，我记得当时的美国成功让太空人登陆月球，那太空站该不会是跟苏联有关系吧
7: ？在第二次世界大战之后呢，美国和苏联这两个国家在彼此敌对的冷战情况下。积极地展开啊，太空竞赛。苏联呢，先在一九五七年发射第一颗人造卫星“史普尼克号”。那四年后，一九六一年又率先把太空人送上太空。而美国呢，为了挽回颜面，而展开大胆的登月计划。尤其是啊，阿姆斯壮更成功在一九六九年成为第一位踏上月球的人类呢。那苏联。要用什么搬回一层呢？答然就是太空站喽、哦！建造一个可以长期停留的太空基地，而且苏联的太空站计划还用了一个很酷的名称哦，叫做“礼炮计划”
0: 。美国的是阿波罗计划，苏联却是礼炮计划。该不会是举行隆重典礼或欢迎贵宾？表示敬礼时所放置的炮吧，
7: 正是你说的这个礼炮。不过呢，在一九八五年六月的时候，苏联的礼炮七号太空站呢，突然和地面控制中心失去了联系，甚至有可能会坠落。刚好。美国呢，也在隔年的1986年宣布要发射挑战者号太空梭。虽然不知道美国的目的是什么，可是苏联呢、啊、却觉得这是一大威胁，很怕之前呢、啊、所收集到的太空机密资料会双手奉给敌人美国。所以苏联宁为玉碎，不为瓦全，就想要把礼炮七号啊强行击落。后来哦，还拍成一部电影。那刚好，电影的名称吼、哦、叫做《太空救援》，
0: 好怪哦！苏联不是要将礼炮计划强行击落了？为什么电影的名称却取作《太空救援》？是要救援什
7: 么、啊？刚才不是有谈到礼炮七号太空站突然和地面控制中心失去了联系吗？于是呢，苏联为了防止礼炮七号。落入美国手中，就重新呢、啊、启用被停飞的太空人贾尼别克夫以及随航工程师尤维克多萨维尼赫这两个人搭乘联盟 T 1 3号呢飞船前去维修礼炮7号
0: 。那苏联这两位太空人是因为上太空站维修失败，所以苏联才要宁为玉碎不为瓦全吗？
7: 当然不是喽，在《太空救援》这部电影当中，苏联这两位太空人啊，经历了飞船与太空站的手动对接、太空站的寒流来袭、太空站啊失火烧伤，以及太阳能充电系统失灵等一系列的危机，这些问题啊都被他们一一解决了。可是呢，正当他们准备返航的时候，却被告知太空站即将被击落。
0: 当时的苏联不会觉得这样太可惜吗？都已经派人上了太空站，而且两位太空人也都维修好，准备返航了。说，老爸，后来这两位太空人有顺利返回地球吗？而且他们是怎么回去的啊
7: ？咳咳为了不透露呢，太空救援的剧情，我只能说哈，这两个太空人很幸运，除了救援的太空站。也救援了自己
0: 。哦，每次都这样，都保留一些不说呢
7: 。当然啦、啊，要留给你自己细细品尝，这才叫做看电影
0: 。好吧，好吧。不过我想问另外的问题：苏联发展了自己的太空站，应该是自己使用，可是为什么后来却出现 ISS 国际太空站呢、啊？
7: 其实呢，在电影《太空救援》中呢，出现的礼炮七号就是苏联礼炮计划中的最后一个太空站。接着它后面的呢，叫做和平号太空站。而和平号太空站呢，经过数年，由多个模组呢在轨道上组装而成。它可是人类首个可以长期居住的空间研究中心哦。
0: 这我在书上有看过，和平号太空站曾经保持着。九年又三百五十八天，人类在太空最长连续逗留的记录。通过多国合作，和平号太空站也曾经待过多国的太空人。那 ISS 国际太空站呢？嗯
7: ，一直到2000年底，俄罗斯联邦太空总署因为和平号太空站的部件老化，而且呢缺乏维修的经费，所以决定把和平号太空站呢让它坠毁。此后呢，和平号的研究任务就由1998年升空的 ISS 国际太空站所取代。目前呢 ，ISS 国际太空站呢是由五个国家或地区合作运转的哦，包括呢美国国家航空暨太空总署、俄罗斯航太国家集团、日本宇宙航空研究开发机构、加拿大太空总署以及欧洲太空总署。
0: 听起来不再是冷战时期的太空竞争，而是各国之间的太空合作耶。
7: 嗯。目前是如此没错，希望未来也是如此。好酷哦
4: ！和平号太空站居然可以让人在太空中居住，快要十年耶！是呀，但终究是逃不了被摧毁的命运。会不会在多年以后？还会有除了 ISS 国际太空站以外的太空站出现呢？这个我就不知道喽。好啦，今天的节目又接近尾声喽，大家记得快去天有奖征答赢奖品，在 l n e 官方账号还有加义市天文协会的 FB 上面就可以找到链接喽。是的，打开手机，在 l n e 添加好友的地方搜寻“小老鼠 a、no、s t r o n a u i d e a 就可以加入。天文 No Idea 的官方账号里面会有更多即时消息哦。还有，如果节目听完了还想再听，可以搜寻 Yes 5 2加一分页选择“天文 No Idea” 就可以重新听到咯。或者是在 YouTube 搜寻“侏罗城的星空”，也可以回听节目哟。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家要记得我们的节目播。出。出的时间是每周一和周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定嘉乐电台 FM 九二点三。明天也有天文 No ID 哦，要记得收听哦。那我们下次再见，拜拜
1: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。